0: Liebe Freunde Europas, am Donnerstag, dem 10. Dezember 2020, der Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, beginnt in Brüssel eine Sitzung des Europäischen Rates. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten kommen unter dem Vorsitz des Präsidenten des Europäischen Rates zusammen, um über die weitere Koordinierung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie über Klimawandel, Sicherheit und Außenbeziehungen zu beraten, wie es in der Pressemitteilung heißt. Dieses Ereignis spiegelt gut das Thema, das ich mir für die zwölfte Folge von Europas Weg vorgenommen habe, die Hager Gipfelkonferenz von 1969. In der niederländischen Stadt tagten am 1. und 2. Dezember 1969 die Staats- und Regierungschefs der sechs Gründungsstaaten der europäischen Gemeinschaften.
1: The Hague, the Knights Hall, where the summit meeting of the six was held. West-German Chancellor Willy Brandt was in favor of a bigger common market. French President Georges Pompidou was not so keen at the present time. Though the atmosphere was cordial between all members of the partnership of Europe, the French representatives seemed determined to stand firm. It appeared that a crisis was brewing over the entry into the common market by Britain. The only real opposition to Britain negotiating for membership was coming from the French. But a sudden and dramatic turn of events brought a statement from Herr Brandt, which poured oil on very troubled waters. At the time of going to press, it was reported that the West German Chancellor had said that common market leaders were agreed that preparation should be made to enable negotiations on Britain's entry to start not later than the beginning of July 1970. It seemed that at last...
0: Es war erst das vierte Treffen in dieser politisch hochrangigen Formation überhaupt und ein ganz besonderes. Sie haben es in der britischen Wochenschau gehört. Nach dem Rücktritt Charles de Gaulles im April 1969 trat erstmals der neu gewählte französische Präsident Georges Pompidou auf großer europäischer Bühne auf. Ja, er hatte sogar den Anstoß für diesen Gipfel gegeben. Viele erhofften einen europapolitischen Politikwechsel Frankreichs und entsprechende Signale in Den Haag. Auch die deutsche Delegation war mit neuem Personal vertreten. Nach der Bundestagswahl im September 1969 nahmen Willy Brandt als neuer sozialdemokratischer Bundeskanzler und der FDP-Politiker Walter Scheel als neuer Außenminister an dem Gipfeltreffen teil. Willy Brandt hatte in seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 sich bereits zur Integration, besonders zur Agrarfinanzierung geäußert und auch der Hager Gipfel wurde kurz erwähnt. Meine Damen und Herren, kurzfristig wird die Bundesregierung eine Reihe von Entscheidungen treffen,
1: die ihren Willen zur kontinuierlichen und konsequenten Weiterführung der bisherigen Politik beispielhaft deutlich macht. Erstens. Die Bundesregierung wird auf der Konferenz in Den Haag darauf hinwirken, dass wirksame Maßnahmen zur Vertiefung und Erweiterung der Gemeinschaft und zur verstärkten politischen Zusammenarbeit eingeleitet werden.
0: Der Ort des Treffens war mit Bedacht gewählt, war symbolisch aufgeladen. 1948 hatte in Den Haag der Kongress der Europäischen Bewegung getagt, in eben jenem Rittersaal des Binnenhofs, einem Erinnerungsort europäischer Diplomatie, in dem nun die Staats- und Regierungschefs erwartet wurden. Auch der Zeitpunkt war alles andere als beliebig. Die im EWG-Vertrag vorgesehene zwölfjährige Übergangszeit näherte sich dem Ende. Das Ende der Übergangszeit markierte den Augenblick, in dem alle Vorschriften für die Errichtung des gemeinsamen Marktes in Kraft treten und die noch bestehenden Ausnahmen aufgehoben werden würden. Damit wäre das ursprüngliche Integrationsprogramm des EWG-Vertrages erst einmal erfüllt und neue politische Impulse für den Integrationsfortschritt wären notwendig. Darüber hinaus sahen viele Beobachter die zweite Hälfte der 1960er Jahre auch als eine Phase europapolitischer Stagnation. Die Politik des leeren Stuhls und der Luxemburger Kompromiss mit dem diese Verfassungskrise überwunden wurde, hatten den Entscheidungsprozess verlangsamt. Politisch kontroverse Themen wie etwa die Agrarfinanzierung und die institutionelle Stärkung des Europäischen Parlaments waren vertagt worden. Die geänderten Wechselkurse von Franc und D-Mark setzten den Finanzierungsrahmen der Agrarpolitik unter zusätzlichen Druck. Das Europäische Parlament hatte dem Rat wiederholt einen Vorschlag für ein einheitliches Wahlverfahren vorgelegt und drohte nun, den Europäischen Gerichtshof anzurufen, wenn sich der Rat nicht endlich mit diesem Thema befassen würde, das in Artikel 138 Absatz 3 des EWG-Vertrages angesprochen war. Und dann war da noch die Erweiterung der Gemeinschaften um das Vereinigte Königreich, dessen Beitrittsanträge bereits zweimal von de Gaulle zurückgewiesen worden waren, was besonders bei den Niederländern auf Unverständnis stieß. Dieser Dreiklang von Vollendung, Vertiefung und Erweiterung in der französischen Diktion Achèvement, Approfondissement und Élargissement waren die Tagesordnung, die Pompidou für das Gipfeltreffen angeregt hatte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich könnte weitere Einzelheiten über den europapolitischen Kontext des Hager-Gipfeltreffens berichten, will das aber an dieser Stelle nicht tun. Denn der Podcast soll keine Ereignis- oder Politikgeschichte der europäischen Integration bieten, sondern ist der Verfassungsgeschichte der EU gewidmet. Mich interessiert im Weiteren der Beitrag des Hager-Gipfeltreffens zu dieser besonderen, konstitutionellen Perspektive auf die europäische Integration. Und weil die Tagung im Dezember 1969 ein geeignetes Anschauungsobjekt ist, will ich die Gelegenheit beim Schopf packen, meine Verfassungskonzeption nun näher zu erläutern, die diesem Podcast zugrunde liegt. Als Bürgerinnen und Bürger eines westeuropäischen Staates am Beginn des 21. Jahrhunderts stellen sich die meisten Menschen eine Verfassung als einen Text vor, der die politische Ordnung einer Gemeinschaft festlegt, deren Regierungssystem die Bedingungen für den Machtgebrauch definiert und Grundrechte der Bürger gewährleistet. Es geht um ein im 19. Jahrhundert entstandenes Konzept, das den Anspruch hat, Politik durch Recht zu begrenzen. Wir denken in dieser Differenz von Politik und Recht wobei Verfassung immer ein Stufenverhältnis von Rechtsquellen zugrunde liegt. An der Spitze der Rechtshierarchie steht die Verfassung, die Maßstab für das einfache vom Parlament und von der Exekutive gesetzte Recht ist. Wer Macht legal ausüben will, muss dies in den Kompetenzen, Verfahren und Formen der Verfassung tun oder eine Mehrheit für die Verfassungsänderung oder sogar eine Verfassungsneuschöpfung finden. Dieses Konzept ist in den Verfassungskämpfen des 19. Jahrhunderts zwischen Monarchen und Bürgertum entstanden und im 20. Jahrhundert im demokratischen Verfassungsstaat zu seiner Blüte gelangt. Zuletzt ist nach dem Vorbild der amerikanischen Bundesverfassung die Verfassungsgerichtsbarkeit hinzugekommen, die den Verfassungstext autoritativ auslegt und Streit schlichtet. Verfassungen folgen auf Revolutionen, oder nach friedlichen Transformationen. Sie sind jedoch zumeist das Ergebnis von Beratungen eines Konvents oder einer Nationalversammlung, deren Ergebnis regelmäßig in einer Urkunde verschriftlicht wird. In der Europäischen Union haben wir auch solch einen heiligen Text, das Primärrecht, die Verträge, die konsequent von manchen Beobachtern auch als Verfassung verstanden werden. Auch die Verträge der drei europäischen Gemeinschaften wurden in diesem Sinn, etwa von Walter Hallstein und anderen, als Verfassung verstanden, wie ich bereits in früheren Folgen erläutert habe. Doch in der europäischen Integration ist bereits seit den 1950er Jahren wenigstens eine entscheidende Sache grundlegend anders. Die Europapolitik der beteiligten Staaten lässt sich in ihrem Gestaltungswillen vom europäischen Verfassungsrecht nicht begrenzen. Setzt das Vertragsrecht eine Politikgrenze, kann es geändert werden, was noch ein vertrautes, konstitutionelles Vorgehen ist. Die Europapolitik weicht jedoch alternativ auch auf klassisch zwischenstaatliche Kooperation, auf das Völkerrecht oder auf Softlaw aus, kurzum Sie findet für den gemeinsamen politischen Willen eine juristische Formensprache auch jenseits der Verträge. Die Verfassung kann also ihre Hauptfunktion nicht erfüllen, dem politischen Macht- und Gestaltungswillen einen harten Organisationsrahmen zu setzen. Wir können den Zusammenhang in diesen Tagen und Wochen übrigens sehr anschaulich beobachten, wenn wir auf die laufenden Verhandlungen über den Eigenmittelbeschluss, den mehrjährigen Finanzrahmen der EU, den Recovery Plan und den Rechtsstaatsmechanismus blicken. Bitte verzeihen Sie, dass ich hier ein Fenster in die Gegenwart öffne. Es ist einfach zu verlockend. Nachdem Rat und Parlament mit Mehrheit gegen die Stimmen Polens und Ungarns ein Rechtsstaatsmechanismus verschärft haben, der die Zahlung von EU-Finanzmitteln an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards koppelt, weigern sich die beiden Staaten dem neuen Eigenmittelbeschluss und mehrjährigen Finanzrahmen zuzustimmen. In diesen Fällen ist vertraglich Einstimmigkeit vorgesehen. Die Folgen sind, dass die EU für das Jahr 2021 einstweilen nur einen Nothaushalt aufstellen kann, und dass der 750 Milliarden Euro schwere Recovery Plan zur finanziellen Bekämpfung der Covid-19-Folgen nicht in Kraft treten kann. Was machen die 25 Mitgliedstaaten, denen diese Uneinigkeit nicht passt? Sie arbeiten Pläne aus, nach denen der Recovery Plan auf anderem Weg, intergouvernemental oder über das sekundäre Recht dennoch in Kraft gesetzt werden kann. Der politische Konflikt erhält durch eine juristische Alternative einen Bypass. Stellen Sie sich vor, der Bundestag verweigerte der Bundesregierung den Haushalt für das nächste Jahr und die Regierung präsentierte einen Weg, auch ohne parlamentarische Zustimmung, das Budget zu verabschieden. In einem Staat würden wir rasch mit der Verfassungswidrigkeit einer solchen Maßnahme argumentieren. In der EU ist dieses Argument bislang kaum hörbar. Dort herrscht der Primat der Politik. Nicht, dass wir uns an dieser Stelle falsch verstehen. Damit ist nicht gesagt, dass dieses Ausweichen auf alternative Kompetenzen, Verfahren und Formen stets rechtswidrig ist. Das kann, muss aber nicht der Fall sein. In der europäischen Integration standen von Beginn an unterschiedliche Methoden nebeneinander zur Verfügung die stets auch genutzt wurden. Möglicherweise hat man Hinweis aber Folgen für das Verständnis von Verfassungen der Europäischen Union. Wir können uns keine schlichte Parallele erlauben, indem wir Verfassungsurkunden vergleichen. Wer eine solche Parallele gerne ziehen möchte und von der EU-Verfassung spricht, der muss sich auch an den normativen Grenzen unionalen Verfassungsrechts festhalten lassen. Die Verfassung der Union ist ist anders. Sehr geehrte Damen und Herren, zurück zum Hager Gipfeltreffen. Es macht uns zunächst darauf aufmerksam, welche Akteure und Handlungsformen maßgebend sind. Im Hager Binnenhof trafen sich allein die Staats- und Regierungschefs der sechs Mitgliedstaaten in einer in den Verträgen nicht vorgesehenen Form, die wir heute als Intergouvernemental bezeichnen. Der Präsident der Kommission, der Belgier Jean Rey war erst zum zweiten Gipfeltag eingeladen worden und nur, weil die kleineren Mitgliedstaaten auf einer Berücksichtigung der Kommission bestanden hatten. Sie hofften sich dadurch eine Verbesserung ihres politischen Gewichts gegenüber den großen Mitgliedstaaten. Der Gipfel einigte sich auf zukünftige politische Schritte, die sowohl den supranationalen Bereich der Gemeinschaften als auch die intergouvernementale Zusammenarbeit außerhalb der Verträge betrafen. Der Fortschrittsvektor europäischer Integration erhielt neue Impulse und wurde in die Zukunft verlängert. Dabei verständigte man sich auf eine Methode, die bis in die Gegenwart zum politischen Instrumentarium gehört. Die Beauftragung von Fachleuten oder Politikern mit einem Bericht über ein Politikfeld. Wir haben schon den spark bericht von 1955 kennengelernt, in Den Haag erhielt, vermittelt über die Außenminister der Sechs, der belgische Diplomat Etienne Davignon den Auftrag, einen Bericht über die vertiefte Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik vorzulegen. Der Bericht wurde im Oktober 1970 veröffentlicht. Davignon hat sich rückblickend zum Gipfel und den Bedingungen seiner Beauftragung geäußert. Hören wir Ihnen einen Augenblick zu.
1: Et alors la question se pose: Est-ce que dans l'approfondissement, on va retenter ce deuxième sujet qui divise les Européens depuis toujours, c'est-à-dire celui de la manière de traiter des questions qui n'est pas proprement inscrites dans le traité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la coopération politique, mais qui est en fait la coopération diplomatique sur le plan de la politique extérieure, hors des compétences euh, retenues par celle ci dans le traité de Rome. Et c'est un sujet difficile parce qu'il a véritablement divisé les, les Européens pendant tous les épisodes de ce qu'on a appelé le plan Fouché, euh, <coughs> et sur lequel les, 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 les cinq n'étaient pas complètement d'accord non plus, puisqu'il y avait des degrés d'inquiétude par rapport à la création en parallèle avec la communauté européenne d'une communauté politique. Et nous pensons, nous les Belges, que c'est quelque chose qu'il faut explorer, Et nous pensons que notre meilleur interlocuteur pour ça c'est la République fédérale d'Allemagne puisque M Brandt est fort engagé dans ces questions et que de la sorte on peut si on trouve un terrain d'entente avec eux, imaginer qu'on peut trouver une formule qui soit acceptable.
0: Ein weiterer Bericht ist der vom luxemburgischen Premierminister Pierre Werner ausgearbeitete drei Stufenplan für eine gemeinsame Währung der seinen politischen Ausgangspunkt ebenfalls auf dem Gipfel nahm und gleichfalls 1970 vorgelegt wurde. Beide Berichte, die ich hier nur exemplarisch nenne, waren politische Dokumente, die in der Rückschau jedoch die weitere Entwicklung der Gemeinschaften entscheidend vorstrukturierten und insoweit eine normative Dimension hatten. Es sind also weniger Konvente und gewählte Versammlungen, sondern Expertendokumente, die der Treibstoff für eine Evolution der Verfassung sind. Mit Blick auf den Europäischen Verfassungskonvent und den im Jahr 2005 gescheiterten Verfassungsvertrag ließe sich sogar die These formulieren, dass die klassische Formensprache der Verfassunggebung in der EU gerade nicht funktioniert. Was geschah noch in Den Haag? Auf der Gipfelkonferenz wurde das Konzept des gemeinschaftlichen Besitzstandes, des acquis communautaire, begründet. Der Blick auf den für manche erhofften und für andere unabwendbaren Beitritt des Vereinigten Königreichs einigten sich die Staats- und Regierungschefs darauf, dass der geltende Bestand an Gemeinschaftsrecht die unverrückbare Grundlage für neue Mitglieder sein solle. Wer neu mitmachen wollte, der hatte das bisherige zu akzeptieren. Der Einfluss eines neuen Mitglieds erstreckte sich also erst auf das Neue, nicht auf das Erreichte. Dieses Konzept ist erst mit dem Vertrag von Lissabon im Jahre 2009 aufgegeben worden. Und schließlich hatte der Hager Gipfel selbst eine verfassungsrechtliche Bedeutung. Denn er ist der Wendepunkt zugunsten der 1974 formell beschlossenen Gründung des Europäischen Rates, heute eines der Organe der Europäischen Union. Während die Staats- und Regierungschefs bis zum Hager Gipfeltreffen nur sehr sporadisch zusammengekommen waren, markierte das Treffen in Den Haag den Auftakt für regelmäßige Zusammenkünfte. Auf das Treffen in Den Haag folgte im Jahr 1972 die Gipfelkonferenz von Paris, die als Folgekonferenz in einem europapolitischen inhaltlichen Zusammenhang zu sehen ist. Die Staats- und Regierungschefs, die über teilweise unmittelbare demokratische Legitimation verfügen und in jedem Fall die politische Spitzenposition in ihren Staaten innehaben, nahmen die Rolle des politischen Impulsgebers für die Integration an und institutionalisierten diese. Fraglos handelt es sich dabei um ein konstitutionelles Ereignis für das organisierte Europa. Verehrte Hörer, die Gipfelkonferenz von Den Haag 1969 erfüllte die Erwartungen an die drei offenen Themen Achèvement, Approfondissement und Élargissement. In allen Bereichen wurden Entscheidungen getroffen und Impulse gesetzt. Die von Historikern getragene Europaforschung diskutiert, ob dieser Gipfel für das Ende der Stagnationsphase steht, in der sich die Gemeinschaften befunden haben sollen. Nehmen wir den Folgegipfel in Paris 1972 hinzu, auf den schon ein Jahr später die erste Erweiterung der Gemeinschaften um das Vereinigte Königreich. Dänemark und Irland folgte, dann steht dieses Treffen der Staats- und Regierungschefs sicherlich für eine Zäsur. Aus meiner Blickrichtung enden mit dem Hager-Gipfel die Jahre des Aufbaus, der zweite Abschnitt meiner Verfassungsgeschichte der EU. Mit dem nächsten Abschnitt ab 1970 beginnen große Vorhaben, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die Wirtschafts- und Währungsunion, die Erweiterungen um neue Staaten, die Parlamentarisierung und die thematische Verbreiterung durch neue Kompetenzen. Liebe Freunde Europas, es gibt also noch einige Themen für weitere Podcasts. Heute endet die zwölfte Folge, aber erst einmal an dieser Stelle. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf